0: Vamos bater um papo? Começa agora mais um episódio do Papo Nada Furado. Nesse espaço, Gabi Pinho recebe convidados para falar de assuntos sérios de um jeito descomplicado e leve. Aqui rola papo sobre tudo, principalmente aquele que você mais quer saber. E vamos começar mais um episódio do nosso Papo Nada Furado. É, como a gente vem falando sobre essa temporada de relacionamentos, hoje eu trouxe um dos relacionamentos mais intrigantes, na minha opinião. Na verdade, é algo muito novo pra mim, e eu tiro assim entre aspas, né? Porque o relacionamento é um né? O relacionamento é o relacionamento materno. E entre aspas, por quê? Porque eu sou madrasta, eu sou madrinha e eu sou mãe de primeira viagem. Então, assim, eu tenho perspectivas completamente diferentes desse mundo maternar, né? Eu tenho, e o meu ser madrinha não é um ser madrinha de tipo, ah, tá lá, não. Eu participo muito da criação e da educação do meu afilhado. Então, eu realmente tenho ali umas coisinhas para falar sobre cada tema. E aí, para discutir com a gente esse assunto, eu trouxe a Sara. Sara Barbosa, minha Aqui. médica, eu falo pra ela que ela é responsável por essa, por essa criança que está na minha barriga. Ela sabe disso? <risos> ela foi exatamente a primeira pessoa a saber que eu estava grávida. Ela foi a primeira pessoa que eu mandei aquela foto do teste que dizia grávida. E Não agora? Sara, eu tô grávida. <risos> e eu vou explicar um pouquinho do que foi esse processo, mas eu queria te convidar. É, queria te apresentar, né. A Sara ela é médica, especialista em fertilidade, ela faz parte do corpo da clínica Fertivida, é mãe de um casalzinho, a coisa mais linda do mundo. A Maria que tem três anos e o João que tem cinco meses. E aí você deve estar se perguntando como assim o João tem cinco meses, a Maria tem três anos e a Sara tá aqui linda, maravilhosa. Sim, gente, maternar também é isso. É você conciliar com sua vida profissional, com sua vida de mãe, com sua vida de esposa, com tudo que você escolheu para sua vida, né? E a maternidade ela é um pouquinho disso. Sara, obrigada pela presença aqui no pod hoje.
1: Eu que agradeço. Quando a Gabi me manda qualquer mensagem, Sara, vamos tal coisa, vamos. Que dia? Estou <risos> sempre à disposição.
0: Eu adoro quem gosta de desafios. E aí, só para lembrar vocês do nosso Instagram, arroba paponadafurado. Tem o nosso grupo do Telegram, que vocês podem mandar é, depoimentos, vocês podem mandar o que, que vocês querem para os próximos episódios. Porque esse podcast é nosso e é de vocês. Tem o nosso canal no YouTube e tem as plataformas de streaming. E aí eu fiz uma introduçãozinha para a gente começar a falar sobre esse mundo materno, né? Quando se fala em ser mãe, naturalmente já sentimos uma cobrança. Das amigas, da família, do parceiro, se tiver. E o pior de, a pior de todas as cobranças do tempo. Pra mim, é ser igual. Então é sempre um, será que é cedo demais? Será que é tarde demais? Será que eu dou conta sozinha? Será que eu estou com a pessoa certa? Hoje eu não me vejo mãe, mas será que um dia eu vou conseguir me enxergar dessa forma? Esses são os dilemas que eles circulam na cabeça de nós mulheres, né? E porque sim, eu acredito muito que ser mãe é unilateral, né? Não, é diferente de ter família, ser mãe é ser mãe. É você e ponto final.
1: Abrindo o papo.
0: E hoje a gente vai falar justamente sobre esse relacionamento materno. Então, para começar o nosso papo, para abrir o nosso papo, é, eu, eu convidei a Sara porque diariamente, dentro do consultório, dentro da vida, ela tá com mulheres e casais que a procuram com dilemas completamente diferentes. São histórias, assim, bem diferentes umas das outras, né? E aí o que eu queria te perguntar, né? O número de, de mulheres e casais que te procuram hoje são por quais motivos?
1: Gabi, diversos. Né? Eu acho que é, o mais interessante disso que eu faço são ouvir histórias. Eu, quando o casal senta, ele quer botar assim, a pastinha com os exames, eu falo, pode me contar história primeiro? Eu gosto de histórias. E não existe um padrão de paciente que me procura. Tem mulheres que estão no meu consultório porque querem ser mãe e tem mulheres que estão no meu consultório porque não querem ser mãe. E tem mulheres que estão no consultório porque não sabem se querem ou se não querem. Então... É diverso, é amplo. E, na verdade, eu acho que nenhuma de nós, poucas de nós, tem essa certeza de eu quero ser mãe e eu nasci para isso, porque a gente não sabe o que é ser mãe. A gente tem uma ideia do que é esse universo até entrar nesse universo. Então, a gente tem uma ideia que passaram pra gente que a gente acha que a gente quer. E Eu, é... acho,
0: eu acho esse materno muito cruel, assim, em relação a outras mulheres. Porque, por exemplo, é... Eu vou contar um pouquinho da minha história, do meu caso com a Sara, né? Já contei algumas vezes, mas como sempre tem gente nova, como eu conheci a Sara e por que, que ela entrou na minha vida e por que, que ela foi a primeira pessoa a saber que eu estava grávida. É... Quando eu tinha 20, 27, né? 27 anos, é... eu estava solteira, eu não tinha é... nenhum companheiro. E ser mãe, pra mim, sempre foi um sonho muito claro. E uma coisa que eu pergunto muito, né? Ser mãe pra você é o quê? É um sonho, é um trauma, é uma vontade, é uma decisão, é algo que você vê no futuro. Pra mim, sempre foi algo muito claro. Os meus pais, eles sempre sonharam em ser avós. Mas eu tinha muito isso na minha cabeça, que muitas decisões eu tomei baseado neles. Uhum. Essa decisão eu não ia tomar. Então, quando eu me vi aos 27 anos... É, que eu não tinha um relacionamento, que eu tinha acabado um casamento Falei, cara, e agora? Quando que eu vou ser mãe? E aí eu conversei com a Sara, ela falou assim é, Vamos investigar? Vamos saber se tá tudo certo? Vamos saber se tá tudo bem? É, se você tem alguma dificuldade? Se não? Porque, Gabi, você ainda é muito nova e na minha cabeça eu já não era mais é uma cobrança Sim. absurda se você tá chegando perto dos 30 você já fica nesse desespero, né, mulher e aí e
1: a cobrança da sociedade pessoal às vezes ela vem antes até da cobrança do próprio ovário, né
0: da autocobrança, da cobrança do corpo é Sim. impressionante, é cobrança pra todo lado ser mãe é isso, é cobrança é. se você quiser ser se você não quiser ser tudo é cobrança e aí eu conversando com a Sarah ela falou, não, vamos investigar. Quando a gente investigou, é, a gente começou a fazer exames e aí ela falava assim, eu, eu perguntei pra ela, qual a melhor decisão que a gente pode tomar hoje? Eu acho que isso é muito forte, é, é muito importante você confiar no profissional que tá te acompanhando, porque é um caminho meio cego, né? Sim. Você não, não sabe exatamente o que, é que vai ser. E eu acredito que eu, você acaba tomando muitas decisões pelos seus pacientes Muitas
1: também. decisões. Muitas decisões e acaba que é isso que você falou. A primeira, primeiro elo que eu tenho que fazer com qualquer mulher, com qualquer casal, é o de confiança, né?
0: É isso. Então, quando eu perguntei, Sara, o que, que, o que, que eu devo fazer? Né? Eu não tomava anticoncepcional. E aí eu falava assim, eu acho que a primeira coisa é botar um DIU, né? Sim. Sim. <risos>
1: Essa história mudou, viu, Gabi? A gente rodou muito caminho Não até é. decidir finalmente. Aí
0: eu falei, acho que primeiro é botar um dia, investigar a fertilidade e congelar. Ela falou assim, vamos congelar porque se você quiser ser mãe daqui a seis meses, você vai tentar naturalmente. Se você quiser ser mãe daqui a um ano, você vai tentar naturalmente. Mas se você quiser ser mãe daqui a cinco anos, daqui a dez anos, a gente vai pegar aquele óvulo congeladinho de 27 anos, porque ele é muito mais seguro. E aí, eu lembro que eu fiquei, cara, é exatamente isso. Eu vou fazer isso. E começamos. Só que o que aconteceu na metade do caminho? Lucas. <risos> Lucas. Aconteceu Lucas. <risos> e aí, quando é, o relacionamento foi evoluindo... Eu lembro que eu chegava no consultório da Ascara ela falava assim, gente, eu não tô sabendo de nada.
1: Tava <risos> perdida. O que é que tá acontecendo? Tá tudo
0: acontecendo na tua vida e eu não tô sabendo de nada.
1: Eu tava lá atrás no dia ainda. Era. Eu tava lá no dia e o Lucas já tava acontecendo e os planos já tinham mudado. E eu falei, o que é que houve, Gabi?
0: Me <risos> atualiza. E foi basicamente isso. E aí eu conversei com o Lucas. Eu falei, Lucas, é, a, a gente... A gente já começou a morar junto muito cedo e a gente falava muito em família. E eu falava muito pra ele dessa, dessa minha decisão em ser mãe, né? Que eu queria ser mãe. E ele super é, embarcou comigo na, na, na ideia né de gerar uma criança. Porque é, a, gente já tinha feito, a gente já tinha feito outros planos antes disso. A gente já estava no processo de construir uma casa, a gente já estava planejando a nossa vida a dois. Sim, né? sim. Então, receber uma criança seria algo... Fazia parte do processo, Fazia né? parte do processo. Só que a gente não imaginava que o processo seria tão rápido. <risos> e aí, eu lembro que eu cheguei em casa e falei com ele assim, Lucas, é, eu preciso botar um DIL. Se eu colocar o um DIL. É, e a gente quiser ter, começar a tentar engravidar daqui a seis meses, oito meses, um ano, é muito pouco tempo. Eu vou botar o DIL e vou tirar o DIL. Aí ele, não é? Não bota o DIL. Fica sem DIL. Vamos pagar pra ver, né? Vamos pagar pra ver, por quê? Durante a investigação, a gente descobriu um fator de dificuldade de pra dificuldade. engravidar, né? Então, a Sara falou, olha, você realmente tem um, um fator de dificuldade pode ser que seja um pouquinho mais difícil, pode ser que demore, mas eu, é, é muito é claro na minha mente o dia que tu falou isso, mas você tem um fator também que conta muito, você só tem 27 anos.
1: A, a idade contava muito
0: e a falta de tentativa,
1: né? A gente não sabia o que é que, o que, é que ia dar. Uma coisa é o um exame, uma coisa é o que a gente tá vendo ali no papel. Outra coisa é o corpo, e o corpo da gente é magnífico, né?
0: É isso. E aí, eu já comecei ali o processo, aí a minha decisão foi. Vou começar o processo para retirada dos ovos, para congelar. Se eu engravidar agora bem... Se eu não engravidar, próximo ano eu faço FIB. Porque eu, eu entro numa camada de defesa, de tipo assim, eu já sei que não vai dar certo, então eu já vou me preparar para o próximo passo. É errado? É. Mas eu, eu consigo me consolar dessa forma. E aí eu comecei a tomar a, 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 as famosas vitaminas. As famosas as vitaminas.
1: vitaminas da Gabipinho
0: <risos> <risos> E assim, gente, eu acho que o que mais conta é... Lógico que eu tava tomando vitaminas, é, vida sexual ativa, é, atividade física, alimentação saudável. Uma série de fatores. Não é simplesmente o, o... Ah, vou tentar, não sei o que. Não, não é.
1: A gente tinha um fator de, de dificuldade.
0: Cima, tá?
1: é. A gente tinha um fator de dificuldade e vários outros fatores bons, né? De, de, de facilidade. Então, é. tinha tudo para dar certo, né?
0: É, mas eu, ainda assim eu não acreditava e Eu brinco muito, mas é verdade que, assim, Onde a Elaniza foi feita Ela foi feita em casa, de perninha pra cima Foi uma brincadeira que eu falei assim Se eu botar as pernas pra cima, será que é mais rápido? E eu juro que foi nessa Eu tenho certeza
1: <risos> Eu sei o um dia que meus dois babies foram feitos também tá Porque
0: bem. eu sou virginiana Eu sei o meu período fértil Eu sei exatamente o dia da minha ovulação e aí, eu falei brincando pro Lucas: eu falei, Lucas, onde é o dia da minha, da minha ovulação. E foi. E aconteceu.
1: é tão romântico isso, né?
0: Não é? Perde <risos> é, mas eu só falava depois. <risos> é, e é muito louco, porque a minha história com a Sara começou exatamente disso: é, que eu queria investigar, porque eu tinha o sonho de ser mãe, mas não era algo que estava tão claro na minha mente na época que eu a procurei isso é um dos casos mais raros que acontece, né? A, a programação.
1: É, é raro. A, programa... a gente até pega a programação, mas já numa mulher ali que tá se programando porque o relógio biológico já tá batendo ali, depois dos 35, meio que por uma pressão. Mas falta... A gente, falta a gente conversar isso no ginecologista, conversar isso com a mãe, com as amigas, de ter uma programação reprodutiva de quando eu vou querer, se eu vou querer. E na verdade, Gabi, eu acho que o congelamento de óvulos é o novo empoderamento da mulher. É, eu acho Realmente. que a poupança é uma poupança para a gente deixar ali, para dizer assim, ah se eu quiser estar tá ali, se eu não quiser também tá ali, se eu quiser eu jogo fora. E, e ser livre, eu acho que o congelar, as mulheres com que eu já congelei óvulo, o que elas me falam é que elas tiram o um peso das costas, aquela obrigat... aquela cobrança, porque se alguém fala assim, quando é que você vai ter mais você responder, ah, tem um óvulo congelado, tipo, me deixa que eu tenho meus óvulos congelados, tipo não me pega no meu pé, então é bem isso o congelamento de óvulo, é libertador. É tira... né? é libertador.
0: É, nós, mulheres. Oh. É, é
1: tão libertador Quanto o anticoncepcional foi há Algumas décadas atrás Então o anticoncepcional liberou a mulher Para ter uma vida sexual livre Sem esse medo de engravidar Porque no final das contas Se a mulher era livre e engravidava Com quem ficava a responsabilidade? Só é. com a mulher
0: é, essa, Esse papo que eu tive Em relação a congelar os óvulos, Primeiro que foi uma decisão Que partiu de mim é, não, não, não discutir com alguém Para tomar a decisão mas quando o Lucas entrou na minha vida, eu deixei ele totalmente consciente do que estava acontecendo. E eu acho muito importante essa conversa do casal. Sim. Né? Saber onde está entrando. E aí a minha pergunta para você é, se o ter filhos é, uma, é um dos pontos que ele deve ser abordado pelo casal para construir uma relação?
1: Sim, Gabi. Olha, eu já me deparei, a gente trabalha, eu sempre falo para um casal que me procura que a gente está ali para aumentar a família. Não para dividir. E o que a gente se depara no dia a dia são muitos casais em que a gente tem a convergência. Que um quer, o outro não quer. E ali se torna um divisor de águas. Quando um dos dois decide, não, agora é a hora. E você vê que tem um arrastando o outro ali pro consultório. E a outra pessoa assim, ah, eu tô aqui, ah, é o jeito, ah. É um divisor de águas no relacionamento. É, É bem complicado. E, e, e esbarra muito em mim. Tem muitos casais que o fator de fertilidade é um não quer.
0: Eu lembro que uma vez tu me falou que recebeu um casal, não, não lembro exatamente a história, mas que recebeu um casal e que quando ele ou ela saíram da sala, a pessoa confessou que não queria. Sim, Gabi, isso acontece com a frequência
1: muito alta, muito alta. De eu tô aqui porque meu parceiro quer, mas eu não quero. Então acaba que eu sou... Aquele momento, assim, tem muitas mulheres que quando eu levo ali pra salinha pra fazer ultrassom ultrassom, pra ver a reserva variana, desabafo. fala assim, ah, doutora, eu não tô no meu momento, eu não quero, eu não, tô com, não, tô com, não tenho vontade de ser mãe, mas meu parceiro tá querendo muito, eu tô aqui. Tem umas que até burlam, sabe? O parceiro acha que tá liberado e não tá. É desafiador, né? É a falta de né? sinceridade dentro é. do
0: relacionamento, né? Isso. É, isso aí a gente já entra em outra questão, não é mais nem o maternar. É, é a falta mesmo da sinceridade entre os dois. É, e você é mãe e você ama ser mãe. Amo. Né? Olha Amo. o olhinho dela como brilha. Mas o que, é que tu tem a dizer das pessoas que têm a decisão de não ser mãe?
1: Gabi, eu acho que é uma decisão que a gente só precisa ponderar muito bem se ela tá 100% resolvida. E porque, assim, o que eu me deparo é com mulheres de mais de 40 anos que achavam lá atrás que estavam muito bem resolvida com isso de não quero ser mãe e lá na frente se arrepende. Se não existe nenhuma possibilidade de arrependimento, é realmente uma ideia que a pessoa não tem um segundo de dúvidas, ótimo. Só que o que a gente vê na maioria dos casos é aquela que externar de não quero ser mãe, mas lá dentro tem uma duvidazinha. E para esses casos, é o que a gente fala. Vamos congelar e vamos poupar. E aí você esquece, você fica livre para não querer ser mãe. Porque você querer ser mãe lá no futuro e não poder, também pega. É um peso, É um peso, né? é, um peso. É, é um
0: peso. Das duas formas. Você ser mãe sem estar preparado. Você ser mãe, você querer ser mãe e não conseguir. Tudo tem um peso muito grande, porque a gente realmente tem... Diversos fatores que influenciam nessa, nessa questão de maternidade. Sim. Né? É, e eu também penso assim, eu acho que se é uma questão que é totalmente sua, que ah, eu não me vejo, nunca me vi, realmente não quero, é independente da pessoa que tá comigo ou porque eu estou... Independente. Eu não quero é uma decisão tomada. Tranquilo, beleza. Gente, eu acho assim... É... Que, que é importante você externar Sim. também o seu ponto de vista e a sua opinião para que as pessoas tenham respeito por isso, porque ser mãe não é moleza, não, não é fácil, é muita é uma entrega, missão, é muita renúncia, é muito mais, é uma, é, porque você ser casal eu já acho uma renúncia, né? É uma entrega, uma conversa, é uma coisa, mas você ser mãe é muito mais porque é para um serzinho que ele nem compreende o que você tá fazendo. Você tem que cuidar, ele depende de
1: você. Eu lembro muito, Gabi, quando eu fazia residência de ginecologia e obstetrícia, e nossos plantões de obstetrícia eram muito puxados. E uma colega de residência engravidou, teve bebê, e a gente pergunta: e aí, o é, que, é que você está achando da maternidade? Ela falou, ah, então, sabe aqueles plantões caóticos de 24 horas? A maternidade é um plantão que não acaba, no dia seguinte você é o plantonista, no dia seguinte você é o plantonista. E eu lembro que eu fiquei assim um pouco assustada, eu digo, nossa... Que exagero, né? Que exagero. Até o ser e até eu ser a dona do plantão, né? E realmente assim, a é uma entrega a vida, é, né? é uma entrega muito grande e eu acho que por mais que a gente verbalize o que é a maternidade não não dá para verbalizar, né? É, é padecer um paraíso é a verdade mais mais absoluta que eu já ouvi. É maravilhoso, é incrível, mas é uma entrega absurda.
0: Eu fico pensando, tem muita gente assim, quando eu engravitei, é, que eu falei que tava grávida, é, tem muita gente que perde um pouco a noção do que Sim. vai comentar,
1: Sim.
0: né? E aí então, a gente fala assim, você não vai ter mais vida, você não vai mais dormir, aproveita pra dormir porque você nunca mais vai dormir. Aproveita, tá chorando, Dani? Oh. <risos> a gente oh, tem uma okay. pessoa aqui. A Dani é da equipe também. Toda vez que a gente entra no assunto profundo, ela começa a derramar lágrimas. Oh, tá chorando, Deus já. Que Dani. bonitinha. <risos> é, e aí a pessoa começou a, fala, é, começou a falar isso para mim, tipo, ah, você não vai ter vida, você vai não sei o quê. Você aí eu parei para pensar, falei assim, cara, eu tenho certeza que é muito difícil, porque é muito exaustivo, muito exaustivo, né? Você cuidar de uma criança, mesmo que ela não seja sua é exaustivo, imagina ela sendo sua que você não pode, tipo assim, leva que hoje não Olha é a mãe, por dia. favor. alguém chama a mãe dessa criança então assim, eu tenho essa consciência de que vai ser exaustivo, só que eu ficava assim cara, se, se ser mãe é tão pesado e tão ruim assim, por que, que tem gente que tem mais de um? porque se você só pode ter a experiência quando você tiver um né, você ia parar, parar. Por aí. mas tem gente que tem mais de um você tem mais e de um e o
1: segundo é tão melhor do que o primeiro não que eu ame mais o segundo que o primeiro, não é isso maternar. A, ma, o maternar de segunda viagem é mais tranquilo, porque você já vem com um pouco menos de cobrança Fica um pouco menos mesmo, tem que ter um
0: segundo. <risos> o
1: segundo segundo, a segunda mãe perdoa a primeira então a mãe do João perdoa a mãe da Maria em N aspectos em N aspectos eu, eu me cobrar... Na primeira, você se. imagina você virginiana não quero nem imaginar como é, porque na primeira a gente se cobra uma perfeição que não existe. Você quer ser a mãe perfeita em tudo, você quer ser a mãe que alimenta o filme perfeito, alimenta perfeitamente, bota pra dormir perfeito, passeia perfeito, interage perfeito. E eu lembro, eu tava conversando esses dias com a prima minha, que é mãe de primeira viagem, ela falou, ah, ai, tô doida pra para meu filha, para sentar e fazer várias brincadeiras, várias isso. E eu lembro muito que com a Maria eu era assim, com o segundo eu falo assim, ai, ah, eu tô doida que alguém pegue, a madrinha pegue meus leve filhos, leva para passear, passear leve para brincar. <risos> e tá ok, eu tô bem tranquila com isso, eu amo meus filhos, amo brincar com ele, mas amo quando alguém leva para passear também.
0: Uma folguinha É. Principalmente uma pessoa da confian de confiança que você ama. É, eu, eu acho muito importante esse suporte e eu sempre dei esse suporte para a mãe do meu afilhado Sim, né? É, você
1: foi uma rede de apoio muito boa para ela. Eu né? fui
0: uma rede de apoio, pra... eu sou. É, <risos> então... foi não é, né, então... Gabi? Aí é, serei. É, é. E eu brinco com ela, eu falei assim, olha, eu vou dar o troco, tá? Tudo que eu faço pelo Manuel, eu quero que você faça pela Heloísa mas,
1: Não pode assim, ser só daquela chatitiana, te, te posta te foto te sai.
0: É. Mas eu falo isso brincando para ela, mas eu sempre parei muito para olhar o lado dela. Ela tem... O irmão do Manuel tinha 20 uh, Não, 19 anos... 18 anos, quando ela decidiu ser mãe novamente. Uhum. Ela passou por um aborto é, e tentou novamente, e aí veio o Manuel E ela falou oh, ó, Manoel é seu afiliado. E eu peguei aquilo para mim como ele é seu filho, uhum. né? O Manuel quando ela começou a fazer a desmamar, que ela não dava mais mamar de jeito nenhum, acho que uns oito meses, ele dormia comigo com oito meses. Eu passava noites e noites em claro, porque ele não conseguia se adaptar à minha casa, ele não conseguia se adaptar ao meu cheiro. E, e aqueles dias para ela, eram dias que ela conseguia dormir, que ela conseguia descansar. Nossa. Eu ficava acordada para ela dormir. Hoje, eu tenho essa maturidade também das decisões que eu fiz, mas na época eu nem fazia isso pensando. Eu fazia porque eu Por queria amor, muito né? ficar com ele. Por amor, eu quero muito ficar com ele. Ai, que
1: sorte ele. dessa mãe, Gabi.
0: <risos> eu quero muito ficar com ele, e eu ficava. E aí, é, chegou num ponto de, tipo assim, quando é dia de sexta-feira que ele sai da escola, ele já vem direto na minha casa. O fim de semana que, que, o fim de semana dele é comigo. Então, é muito louco isso. E a mãe dele sai, curte, faz tudo, né? Com, com só ela e o marido. Então, ela teve os filhos é, e ela tem uma rede de apoio muito boa. Isso, eu acho extremamente a rede de fundamental apoio na maternidade.
1: É o que faz a maternidade ser leve. Eu até acho, às vezes eu brinco com a minha mãe e digo assim, mãe, eu não posso reclamar muito, porque de verdade eu não posso reclamar muito. Gabi é exaustivo, é cansativo, mas eu tenho uma excelente rede de apoio, que me permite, que me permitiu voltar a trabalhar com menos de um mês, que me permite amamentar, que me permite... Passear, sair com meu marido, me permitir dar atenção para mais velha. E se eu não tivesse rede de apoio, com certeza seria tudo bem mais difícil, bem mais complicado. Mas a rede de apoio que eu tenho, de família, de funcionários, é, me faz com que a maternidade seja mais tranquila. E a maternidade não precisa ser um terror. Ela não é um terror. Então
0: é. a gente pode pontuar que rede de apoio também é um ponto forte na é. hora de tomar a decisão de é ser um mãe. É um ponto
1: forte. É um ponto bem importante. Se você... Eu acho que tudo depende muito do que você espera, né? Eu acho que se você tem um estilo de vida que te permite uma, integra, uma entrega total, uma doação total, tranquilo.
0: Eu, eu não vou mentir. É, eu comecei minha vida muito cedo, né? Trabalhando muito cedo. Então, eu sempre fui um pouco precoce na tomada de decisões. Por isso que aos 27 anos eu ficava, meu Deus, e agora? Eu vou chegar nos 30 não vou ser mãe, né? É... E um dos pontos que eu pensei para tomar a decisão de ser mãe, ser mãe para mim foi um ponto extremamente pensado, uhum. né? Virginiana. né? <risos> Mas por quê? Eu pensei na pessoa que eu tenho do meu lado, eu pensei na família que eu tenho, eu pensei na família que eu recebi que é a família do Lucas, Sim. que também é um super apoio.
1: Nossa, e faz muita diferença. E eu
0: pensei no lado financeiro. Sim. Que eu tenho condições de ter pessoas também, de ter suporte, se eu precisar, né? Então, foi algo pensado dessa forma. A rede de apoio, as pessoas que eu tenho ao, ao meu redor e a pessoa que eu tenho. Sim. E...
1: Mas assim, Gabi, eu vejo muitas amigas falando que é o, é, é o, é o contraponto do que você tá falando é que, às vezes, tem muita gente, muitas mulheres, principalmente, que postergam a maternidade porque esperam esse momento perfeito, e ela não chega igual pra todo mundo.
0: Não chega? Não chega, Mas né? é isso que eu tô te falando. Quando eu tomei a decisão de congelar, eu não tinha isso. Sim. Eu não tinha, eu, era uma família a menos que eu não tinha a família do Lucas e eu não tinha o Lucas. Sim, sim. Eu tinha a minha família e eu tinha a condição financeira porque eu trabalho, porque eu trabalho, sim. né? Então, eu tinha dois pontos e aconteceu na minha vida. Então, a minha decisão de ser mãe, ela foi antes. Sim, sim. Eu, eu não sabia se ia ser reprodução independente, reprodução se independente, ser ser com a pessoa. Não sabia, mas eu decidi me programar para não ter surpresas. Porque eu poderia muito bem... Eu lembro que eu, che, eu sentei com a minha mãe e com o meu pai pra falar que eu ia congelar os ovos. E eu sentei com eles justamente pra ver a reação deles. Não, e ele já imaginou mãe, outra coisa, né? Absurdo! Você não quer ser mãe? Quer dizer que você Sim. vai congelar porque você não quer ser mãe?
1: Eu lembro você falando isso. Aí eu
0: falei, mãe, é o seguinte. Se eu quiser ser mãe amanhã, dá beleza. Se eu quiser ser mãe daqui a 5 anos, beleza. ela, mas você só quer daqui a 5 anos? Eu falei, não, mãe. Se eu quiser ser mãe amanhã e daqui a 10 anos eu quiser ter outro filho, é melhor eu pegar o que tá congelado.
1: Planejar é diferente de postergar, né? É,
0: perfeito. Olha aí. <risos> é exatamente isso. E eu falei pra ver é, a, a, a cabeça deles em relação a isso, que é a cabeça da grande maioria, né?
1: Mas, Gabi, é uma coisa muito nova, né? Sim, a gente fala de congelamento de óvulos de, de maneira assim maciça, um acesso maior na, na última década e não é uma coisa que é tão acessível por questão financeira, né então para quem, quem tem condição de, de, de arcar com isso, já é uma coisa nova imagina que ainda tem muita gente que não tem nem condição, nem acesso a esse mundo. Sim tu,
0: é, a gente tava falando sobre a questão das pessoas que tem a decisão de não maternar né e aí eu falei que se você tiver essa decisão e for uma decisão certa do que você realmente planeja, tudo bem e externa isso, mas se for uma dúvida, sim planeja, Por quê? eu tenho é amigas, verdade. grandes amigas próximas que já estão na casa dos 38, 40 sim né? e fala assim, ah, eu queria muito ter outro filho, que já tem, então eu queria muito ser mãe uhum. e gente, eu falo todos os dias, congela. Congela, congela. Porque a pessoa tem a intenção, mas não tem a decisão. Paralisa, né? E aí, paralisa?
1: Paralisa. E, e, e isso de paralisar, não só na fertilidade, pra tudo na vida. Se a gente não for atrás do que a gente quer, se a gente não mentalizar, eu quero eu você, eu vou atrás e eu consigo, as coisas não acontecem, né? Não precisa só, não basta ter fé, tem que ter movimento, né?
0: É, e aí, algo que as pessoas falam muito pra mim, perguntam, eu, eu botei uma caixinha de perguntas recente, né, falando sobre essa questão do maternar, é que muita gente fala em relação à hora certa, esperar a hora certa, ai, ah, qual é a hora certa, a pessoa certa, não sei o que é certo, essa coisa de esperar muito, né? Eu com certeza teria tomado alguma outra decisão, mas alguma decisão eu teria tomado. A, as minhas decisões, elas foram tomadas com os acontecimentos que apareceram na minha vida e que estavam de acordo com os planos que eu queria para mim, uhum. né? Mas a vida de cada um segue de uma forma completamente diferente. E aí trazendo para o lado da medicina, qual a hora certa?
1: Se a gente parar para pensar que praticamente metade das gestações são não planejadas, a gente tem que falar de planejamento, né? Porque também uma gravidez no um momento indesejado, no um momento em que é, realmente a, a mulher, principalmente, que, quem fica com peso maior, não tem um suporte nenhum, é complicado também. Mas a hora certa, emocionalmente falando, não existe. Né? Não, não existe. Eu acho que é aquele momento... Eu acho que a vontade sua... Eu acho que a hora certa é quando a vontade supera o medo. Sim. Mas infelizmente o ovário tem a hora certa.
0: Exato, falando é. da
1: parte do da corpo. Da parte do corpo, a hora certa. Chegando aos 30 anos de idade, está na hora de pensar. Porque até os 35, a gente tem aí uma quantidade e qualidade boa de ovos. Depois dos 35, não é que é impossível, a gente está falando de estatística. Aumenta as chances de você não conseguir engravidar e de ter alguma alteração genética. Então, por que que eu falo aos 30? Porque aos 30 a gente tem que pensar se quer ter um filho, se quer ter dois filhos, ter três filhos, porque se você quer ter um filho só, ter aos 35 anos é bem tranquilo. Se você quer ter três, quatro, 35 anos já não tá numa idade tão tranquila. Então, aos 30 anos é hora de sentar conversar com sua médica, e aí? O que que eu vou querer fazer? Era de
0: você trazer esse assunto pra pauta, né? Exatamente. Parar de ignorar e lembrar Parar que a gente de ignorar. realmente tem um reloginho aí. É, e aí eu queria trazer para algumas, para mulheres principalmente, que, que estão acompanhando, que é algo que eu percebi muito no discurso de muita gente que foi o seguinte. Mulheres que foram mães muito novas é, relataram que a decisão que tomaria era que seria mãe seria mãe mais tarde, uhum. porque perdeu muitas oportunidades na vida porque estava cuidando dos filhos. É, algo que eu vi que foram gravidezes é, não planejadas. Não planejadas. Sim. E de outro lado, eu recebi depoimentos de mulheres que decidiram ser mães mais tarde, por decisão mesmo, e que vendo com a cabeça que tem hoje, é, teriam mais cedo. Sim. Por isso que não existe a hora certa, né? É isso que eu tô falando. Presta atenção nisso. Tipo assim, você foi mãe nova. E acha que perdeu muita coisa na vida. Você não tem como saber, você não viveu esse tempo. Você
1: não tem como saber. Não tem. Porque na grande verdade é que a maternidade, para algumas mulheres, ela te paralisa ali num tempo. Parece que o mundo tá rodando lá fora e você tá preso dentro de casa, vivendo a maternidade. Mas isso é independente da sua idade. Você vai paralisar um pouquinho... É, aos 22, aos 23, aos 40 anos, e você pode nem paralisar, né, Gabi? Eu me paralisei um pouco mais na primeira, já na segunda o bonde foi andando e o Junzinho foi indo junto, e esse só tem cinco meses, e a mamãe tá há muito tempo,
0: então... Ela chegou aqui hoje, ela... e aí? O marido da Sarah perguntou, tem trabalho até quando? Até ela nascer. <risos>
1: Exatamente.
0: E eu acho que é muito, é muito individual isso também, É muito individual, lógico. Gabi. É, eu, não, eu não estaria fazendo algo que eu não estivesse confortável em fazer. Ah, eu estou sacrificando, eu estou... Tô... Não. Eu realmente me sinto melhor quando eu estou trabalhando. Eu acho que eu consigo ter mais saúde mental para encarar eu a, a nova vida que está vindo, para encarar a nova vida que eu tenho. É, seguindo a minha vida mas, ativa. Mas eu
1: percebo, assim, que tem mulheres que elas se sentem melhor paralisando o resto da vida para cuidar da maternidade, Sim. e ótimo. Tem mulheres que não, tem mulheres que preferem viver totalmente o trabalho, se dedicar mais ao trabalho, tem mulheres que são meio termo. Então, é, a maternidade é algo tão peculiar.
0: É, é, relataram muito para mim também. É, ah, eu, eu deveria ter dedicado mais tempo ao meu filho quando ele era mais novo. Então, assim, eu acho que, na verdade, você tem que se perdoar por decisões perdoar. Que, não, que você não tem condição de tomar hoje, porque o tempo já passou, né? Então, olha, eu perdoo isso, que é a decisão que eu tomei nessa época da minha vida. Hoje eu penso de uma forma diferente e eu acho que eu estou onde eu deveria estar. Sim. Porque não tem como você excluir.
1: E outra, não tem como equilibrar todos os pratinhos todos os dias. É
0: impossível.
1: <risos> Todo dia eu quebro um. <risos> Tem dia que é o casamento, tem dia que é a maternidade, tem dia que é a clínica, eu trabalho, tem dia que é o trabalho. Então,
0: todo dia eu deixo, eu pauto em alguma coisa. É, eu acho que a pergunta é, deve ser, quando não é... Quando é uma gravidez planejada, a pergunta deve ser, qual a minha prioridade Isso. hoje? A minha prioridade é trabalho? Foca no trabalho. Porque se você... Leva como prioridade o trabalho E você tá em dúvida da maternidade E acaba engravidando Isso vai te frustrar de alguma forma Você vai achar Que perdeu algo Por ter atropelado Agora quando a gravidez é não planejada Aí é você realmente Colocar ali tudo na mesa Os pratinhos, né? Sim. E também ver qual que é a prioridade do momento
1: Sim, com certeza
0: É... Tá, ah, então trazendo para o lado da, da fertilidade, né? Uhum. É o seu mundo. <risos> é, quais as, as opções que nós temos hoje para quem não consegue engravidar naturalmente?
1: Vira e mexe alguém me pergunta. Você só faz fertilização? Não. Fertilização é apenas uma das opções para casais que não conseguem engravidar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o mais básico, é conversar. Tem casais que é só uma conversa, é só uma orientação. É só falar, olha, seu período fértil é aqui, seu período fértil é ali, é a frequência sexual que você precisa ter. É Só porque não é no um assunto que se conversa, Gabi. Tem pessoas que têm muito receio, muita vergonha. Então, é, doutora, quantas vezes eu preciso transar pra, no período fértil? Todo dia? Dia sim, dia não? Então, às vezes, só um, um papo. Qual é meu período fértil? Parece que é bobeira, mas tem mulher que não tem a menor noção de quando é o um período fértil. Então, vai de uma boa conversa, vai de um ajuste hormonal à inseminação, à fertilização. Então, é um mundo. O corpo é, é muito complexo. Então, a gente tem N estratégias para se conquistar uma gravidez.
0: Após quanto tempo de tentativas, é, de, eu posso procurar um especialista para conversar e investigar?
1: No mundo ideal, eu acho que todo mundo tinha que procurar um especialista... Ginecologista. Conversar com seu ginecologista antes de tentar engravidar. Para fazer o ajuste das vitaminas necessárias para gravidez, para ter orientações para otimizar as chances de engravidar, saber o período fértil. É, mas tentando e não conseguindo. Um ano para quem tem até 35 anos de idade e para quem já passou dos 35, a gente não orienta não esperar tanto tempo. Seis meses já procurar ajuda para ver se tem algo que já possa ser ajustado, porque aí a reserva variana já tá mais comprometida.
0: Gente, eu virei. Sabe aquela pessoa que passa pela experiência e vira. É, como é que chama? É, Defensora. Não eu esqueci a palavra agora, uhum. né? Mas eu virei aquela pessoa que, se uma amiga vira para mim e fala assim, ah, eu liberei. Não é só liberar, você tem que procurar um médico. Uma
1: doutrinadora da fertilidade. Pronto, sou eu. Eu
0: estou doutrinando fertilidade por aí. A pessoa, Amei. A pessoa vira para mim e fala, ah, eu liberei. eu falei, não é só liberar, você precisa preparar o seu corpo. Sim. Você precisa ver seus hormônios, você precisa ver se tá tudo bem, se tá tudo bem entre vocês. É, e aí, eu falo pra todo, todo mundo ao meu redor que tocar no um assunto gravidez, porque eu também deixo muito à vontade. Eu sou aquela pessoa que não pergunta, ah, quando é que vai ter filho, se quer ter filho. Eu deixo a pessoa super à vontade, mas se tocar no assunto. Deixa aí, comigo, né, Gabi Aí eu entro, eu falo: <risos> olha, vai atrás. Engravidar não é uma, uma missão é, fácil. O corpo, ele realmente ele precisa estar preparado pra receber um serzinho. Né, pra, pra ser até uma gravidez mais tranquila. Sim, saudável. principalmente
1: para isso. Diminuir riscos de pressão alta, de diabetes. Quase boa, quase, não, mas boa parte das intercorrências que a gente tem na gravidez, se tivesse sido tudo, tudo bem planejadinho, bonitinho, orientado, a gente conseguiria reduzir.
0: É, eu vejo muito como missão também com que eu trabalho, passar essas informações pra frente. Com certeza. Sim. Porque eu acho super importante passar pra frente. Alertar, é, para que as pessoas tenham mais e mais e mais conhecimento sobre o assunto.
1: A embaixadora da partilidade.
0: Ah, ganhei o tema, bota aqui o. <risos> e já que a gente já começou com um clima mais descontraído, vamos para os quadros. Vamos lá! Nós temos alguns quadros aqui no nosso podcast, que eu vou te fazer algumas perguntas, dependendo dos quadros.
1: Ai, ai, ai. E a gente
0: vai interagir. Aqui. Então vamos chamar o primeiro quadro. Não era bom de papo, era cilada. No primeiro quadro, a gente tem o Não era bom de papo, era cilada. O nome do quadro ele fala, ele é para falar justamente de algo cômico, é, bizarro ou é, raro que aconteceu na tua vida. Eu acho que deve ter muitas histórias, não só de vida, como de consultório. Fica à vontade e traz um... Um, um assunto, um tema desse aqui pra gente.
1: Tá, vamos lá. Gabi, eu sempre fui a perfeitinha da família, de todas as situações. Aquela que não sai muito da linha, aquela toda corretinha, bonitinha, a que, a que não bebe, a que não, não fala alta, a que não sai do tom. E eu lembro que a gente foi num carnaval e eu não bebia quase nada. E a uma prima do João, eu já namorava o meu marido, a prima do João falou, Sara, segura aqui esse copo de bebida. E a gente tava assim, num, num carro lotado de gente, eu via no colo do João e segurando aquela bebida, pra a bebida não cair, o copo tava muito cheio. Aí eu fui bebendo, 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 pra não derramar, pra não derramar. Aí <risos> eu fui segurando, bebendo, bebendo, e quando a gente chegou na festa do carnaval, a prima dele falou, Sara, me dá meu copo. Aí eu dei o copo, ela falou, Sara, tá vazio? Tinham três doses aí. E eu não era acostumada a beber. E, e aí foi ó, maravilhoso. Eu acho que foi assim, uma das festas que eu mais curti, dancei. Fiquei... E aí eu não parei, né? E eu não preparei o meu copo, mas eu saí bibicando de todo mundo. Porque eu não bebia. Então, como eu não bebia, eu tava só pegando provando de todo mundo. E aí a gente voltou pra casa. E eu tava hospedada na... com a família do... do meu até no momento namorado. Gabi, eu passei a madrugada inteira vomitando, passando mal e transtornada. E eu queria acordar alguém de madrugada e não tinha ninguém pra acordar. E do meu lado, tava dormindo a tia do João. Super séria, sabe? Aquelas tias mais, mais formais. E eu falei, meu Deus, pra quem que eu vou pedir socorro? Pra quem que eu vou pedir ajuda? No dia seguinte, sete horas da manhã, eu bati no quarto da minha sogra... Minha candidata à sogra, no momento, falei, sogra, eu não tô passando mal. E aí foi, todo mundo se mobilizou, me levaram pro hospital. Eu tive que ficar internada no meio da viagem, tomando soro. Então, assim, foi... foi a
0: cilada foi, foi, eu não tenho foi, se foi, foi tua ou foi tua amiga.
1: Foi, porque eu acho que foi a prima do João, porque assim, foi uma cilada segurar esse copo, sabe? Foi, foi comédia esse dia. Hoje foi engraçado, mas... Foi, foi uma ressaca moral e, e física enorme.
0: A pergunta que não quer calar, continuou bebendo ou largou a bebida? Não, aí, na
1: verdade, <risos> eu praticamente não bebia. Eu fui fazer residência em São Paulo e meus amigos falaram, nossa, a menina é muito careta. Eu era assim, muito careta, chata, sabe? E aí, elas me introduziram na vida mais animada. E aí, eu aprendi a beber, hoje eu, hoje eu gosto de beber, eu bebo vinho, bebo drink, não bebo muito. Mas como eu tive a Maria, um ano, nove meses de gravidez, aí fiquei onze meses amamentando, depois, aí teve João Neto. Eu tô com um tempinho, assim, fora de circuito, mas eu gosto de beber. Um bom vinho, eu gosto.
0: aí tá vendo a prima? <risos> ela fez essa introdução e ela foi a nossa cilada. Adorei. Eu não posso nem contar minhas histórias de álcool, assim, porque são tantas. <risos> Ai, Jesus, meu pai é a melhor pessoa pra trazer essas histórias pra mim, porque ele sabe de tudo.
1: Mas eu sou meio caretinha. <risos> Acho que eu podia ser um pouquinho mais... Mais, mais solta.
0: Ah, tá, que é isso. Então, vamos pro próximo quadro. Chama no privado. Esse é o quadro que a gente chama... Que a gente fala chama no privado. São alguns assuntos que... A gente poderia falar aqui na mesa se não tivesse o microfone, mas o nosso microfone está aqui, porque a ideia desse podcast é trazer um papo nada furado. Uhum. É, e aí, Sara, o que, que você falaria para uma mãe que ela pretende fazer é, produção independente, é produzir mãe solo?
1: Eu tenho pacientes assim. Na verdade, eu tenho algumas pacientes assim. E é, é uma decisão de vida, né, Gabi? Eu acho que a gente, para nossas decisões de vida, a gente não precisa obrigatoriamente de ninguém. Então, se a mulher tá bem tranquila com essa decisão, se ela já construiu a sua rede de apoio, que não precisa ser o pai, né? Se ela tá bem tranquila, vamos lá e eu tô aqui à disposição
0: para ajudar. Se uma amiga tua chegar para ti e falar: olha, eu quero ser mãe, eu tenho 40 anos hoje hum, e eu tenho dúvida. Se eu Gabi. espero alguém ou se eu tenho logo. Né? Eu já
1: conversei com a... Com a ah, vamos logo. Se eu, te, se eu te disser que eu já aconselho, às vezes eu tenho medo até dos conselhos que eu dou, às vezes, para algumas pacientes. Ela chegou, ah, eu tô com um cara bacana, né? Gente, pô, ele já tem um filho, ele é super bacana com o um filho, é, parece ser um pai maravilhoso. Eu não tenho muita certeza do que eu quero, mas se não for com ele, eu quero uma produção independente. Eu falei, amiga... Se joga, se joga que sêmen tá muito caro. Se joga, vai lá. Pega esse daí, Pega esse daí, que é conhecido, gente boa, já sabe que é um bom pai, vai ser uma rede de apoio. Pega e vai. Você tá decidida? Você sabe que você vai tá encarar? Você tá afim de ser mãe sozinha? Vai lá, não vai ser fácil. É bom ter alguém com quem dividir, porque o pai não é rede de apoio, ele é divisão. Mas se você tá bem tranquila com isso,
0: vamos lá. Adorei, gente. aí, tá? é a melhor resposta. Tela que tá com, com, com o rapaz, vai lá. Vem cá, meu filho. Vamos lá. aqui. <risos> e o que, que você falaria pra um casal de 38, 40 anos que ainda tem dúvidas se eles querem ou não?
1: Gabi, eu tenho, eu tenho, eu tenho um. Você fala. Você vai falando e, a, e, a, é a e as histórias aparece, vão se né? personificando aqui atrás. Dá vontade assim, de se dar uma sacudida e falar assim, se tem dúvida, vamos congelar, pelo amor de Deus! Porque depois essa dúvida pode virar frustração. Você pode trocar uma dúvida por uma frustração.
0: E o que, que você falaria pra uma mulher que ela tem medo de ser mãe?
1: Estamos juntas. Esse medo não vai passar, mas a gente consegue superar e a gente consegue ressignificar tudo isso. Porque ser mãe é ter medo. Ser mãe é... é... É nunca saber onde você tá pisando e mesmo assim continuar indo.
0: Ai, que lindo. Então, se ela tem medo, é porque ela já quer, né? Ela já quer. É o medo que tá parado. Exatamente. É, realmente. Ai, febo. emocionou. <risos> Vamos chamar o nosso próximo quadro. É papo
1: furado? Ah!
0: Esse é o nosso quadro, é, é papo furado? Hum. Eu vou te fazer algumas perguntas que você já tá super acostumada em responder. É, em responder como um sim ou não, bem rápido, tá. né? É, mas que é dúvida para muita gente. Tá. Né? Um dia desse mesmo eu recebi essa primeira pergunta. Eu preciso desintoxicar o meu organismo de pílula anticoncepcional para poder engravidar?
1: Não! <risos> não! <risos>
0: Existem mais casos de infertilidade feminina do que masculina? Não! Eu posso me tornar infértil após uma primeira gestação natural? Sim! A mulher que faz tratamento para engravidar, ela terá obrigatoriamente gêmeos ou trigêmeos?
1: Não! A gente até tenta ao máximo evitar.
0: O fumo, o álcool, drogas, prejudicam a fertilidade?
1: Sim, e muito. Gra São os grandes vilões.
0: A obesidade e a magreza excessiva prejudicam a infertilidade?
1: Sim, e o exercício físico intenso também se passar o limite também.
0: As mulheres... Ah, a próxima pergunta. As mulheres que se exercitam demais, elas podem ter uma dificuldade para engravidar? Podem. A alimentação, ela interfere na fertilidade?
1: Totalmente.
0: E óvulos congelados têm prazo de validade? Nenhum. Então, minha gente, Isso. se liberta! e joga! Ai, chegou ao fim! Ah, não acredito! Não acredito, não. Não acredito, Gabi! Foi muito gostoso! Foi muito gostoso, e é, não só o papo sobre a fertilidade, como maternar. É, eu acho que são, a gente falou de assuntos que realmente Eles são bem difíceis de serem falados numa mesa Sim Porque muita gente tem medo de soltar a sua opinião O que, que você pensa é, Falta conhecimento também sobre a área, sobre o assunto E eu acho que é bem importante trazer a temática que falamos aqui hoje
1: Um agradecimento à nossa embaixadora da fertilidade É! <risos>
0: Sara, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço
1: e qualquer convite você já sabe a resposta é sempre a mesma, vamos que horas.
0: E até o próximo Esse foi mais um episódio do Papo Nada Furado, um podcast por Gabi Pinho. Para ficar por dentro dos bastidores e de todos os detalhes sobre os episódios, nos acompanhe no Instagram, arroba papo Nada
1: Furado